2: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. On parle de films, de séries, de livres, de comics, de musique, de jeux vidéo et de plein d'autres choses vraiment sympas. Et euh, aujourd'hui, on va vous recommander trois trucs cool qui vont je l'espère vous aider à passer soit par exemple un week-end égayé, si c'est plus vieux chez vous et que vous savez pas trop quoi faire euh, soit n'importe quel autre moment c'est l'avantage de Positron vous pouvez vous en servir à n'importe quel moment, peut-être que même dans plusieurs années, quelqu'un est revenu écouter ces vieux épisodes de Positron où on parlait de trucs hyper anciens et qu'ils vont euh, découvrir des, des des trucs archéologiques incroyables. Donc euh, salut salut à vous, Positroner du futur. Moi, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on lance une nouvelle session après un petit peu d'absence. On lance une nouvelle session de quatre épisodes avec deux invités absolument formidables qui vont euh, faire euh, complètement oublier les invités d'avant qui Très franchement, si on parle sincèrement, était euh, généralement assez médiocre. Mais il y en avait quand même un qui a brillé parmi ses anciens invités, un seul, une étoile, un diamant unique, et que j'ai donc euh, invité à revenir dans l'émission, qui m'a fait l'immense honneur d'accepter. C'est Timo, Timothée Graveline, de l'écurie Geeking. Comment ça va, Timo Ça va, ça va. Aucune pression, tout va bien. <rire> Non mais pour toi, enfin toi, t'étais un positronneur naturel. Je veux dire, t'as as fait une ouais, prestation tellement sens. incroyable, c'est ça. <rire> je n'ai aucun doute sur la qualité de ta performance. Et un, un autre invité qui se joint à nous, qui vient de d'une autre écurie, de l'écurie des slackers, et que ça me fait que ça me fait un immense plaisir de recevoir. C'est Thomas. <rire> Comment ça va, Thomas
1: eh, Ça va super bien. Bonjour à tous.
2: Tu es en forme, tu es prêt à positronner comme un fou. Je ne sais plus si on a le droit de dire ton nom de famille publiquement. Je crois euh, que oui, hein. oui. Oui, 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 oui. Oui, c'est Thomas bass voilà. J'ai pas de problème avec ça. Quoi. Très bien. Euh Donc, bah, merci d'être avec nous. J'espère que tu vas avoir des trucs intéressants. à euh, bah, Là, pour le coup. Timo, il n'a pas trop la pression, mais toi, tu as la pression parce que euh, tu, euh, dois, complètement. Tu, do tu dois briller comme lui a brillé <rire> il y a quelques un mois. Un petit ça. dépucelage. <rire> J'aurais oui. <rire> tendance à dire plutôt un, un bisutage, mais... Euh... <rire> mon bon. dieu, mon euh, dieu. Oui, oui, non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Assieds-toi là, on va commencer euh, moi et Timo, et puis tu n'auras qu'à euh, enchaîner à la suite. Ça marche. Bon, bah écoutez, moi je vais vous parler donc d'un jeu qui que la plupart d'entre vous connaîtront, je pense, ce jeu vidéo, et euh, certains d'entre vous n'ont peut-être pas vraiment essayé parce que vous vous dites que c'est un jeu qui est à réserver aux, aux joueurs euh, un petit peu assidus. Ce jeu, c'est Diablo 3, donc un jeu de, de mon ancien employeur, de Blizzard. Et c'est un jeu que euh, qui, qui est très connu parce que la série Diablo est très connue. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que récemment, j'ai eu des moments un petit peu difficiles et euh, je cherchais un truc à faire pour me vider l'esprit et pour euh, un petit peu euh, penser à d'autres choses, euh, juste faire euh, euh, une activité qui m'occupe les mains et la tête, mais qui me demande pas de trop réfléchir. Eh ben Diablo, j'y ai beaucoup joué pendant des années, il est sorti en 2013, 2012, 2012 je crois, et euh, donc j'y ai joué des centaines d'heures déjà, et là, j'ai redécouvert le plaisir euh, absent de, de Diablo 3, qui est vraiment une, une sorte de, de mécanique. Euh, qui, qui, le plaisir vient en fait du fait de se perdre complètement dans le jeu. Il y a des jeux comme ça où on ne, on ne réfléchit plus trop et on est immergé dans une mécanique répétitive euh, qui nous, nous emporte complètement. Et Diablo 3 fait partie de ces jeux-là. Alors. Pour expliquer le principe du jeu, euh, beaucoup d'entre vous connaîtront Diablo, certains d'entre vous se souviendront peut-être de Gauntlet, un très vieux jeu d'arcade, là je me retourne vers mes co-animateurs et je me wow, dis qu'ils sont ouais. peut-être euh, un non, petit peu trop jeunes. <rire>
1: Gauntlet, ça remonte un peu trop loin pour
2: moi. Ouais, bon, bah voilà, c'était dans les années 80, je crois, Gauntlet. Mais en gros... On choisit son, son rôle, on choisit un personnage parmi euh, différentes classes, et alors que ce soit euh, barbare, sorcier, euh, euh, féticheur, euh, croisé, etc. Et on va euh, devoir euh, évoluer dans des environnements en vue isométrique, donc euh, en vue euh, euh, subjective, de, de, de haut, de trois cas en fait. Et il va y avoir plein de démons. Qui vont s'approcher. Alors on va être dans des extérieurs, dans des donjons, dans des euh, en enfer. On va aller au, au paradis. Enfin, il y a plein de euh, d'environnements différents. Et il y a systématiquement des démons qui vont venir nous attaquer. Et on a quatre euh, cinq capacités différentes qu'on peut euh, qu'on peut euh, comment dire régler. Qu'on peut choisir et régler avec des runes qui vont changer un petit peu les, les capacités. Et on va devoir tuer tous ces démons. Et vraiment, à la base du jeu, c'est ça. C'est du massacre de démons en euh, série. Et au début, ça commence, on est euh, bon, on en tue quelques-uns. Et puis très très vite, on va finir par s'enchaîner des dizaines et des dizaines et des centaines de démons en, en quelques minutes. Et le génie de Diablo, c'est que ça réussit à rendre cette mécanique de surpuissance... Euh, possible d'une part et puis agréable dans toutes les configurations parce que quel que soit le personnage qu'on va jouer et quel que soit le style de jeu qu'on va adopter en choisissant ses différentes capacités on va toujours prendre un plaisir particulier et immense à euh, enchaîner les explosions de démons. Alors, on va les, les découper en morceaux, les faire exploser, les, les massacrer avec des lasers. Mais systématiquement, on prend un plaisir vicieux à, à faire tous ces trucs et à les voir exploser. Et bien sûr, il y a l'autre partie qui est qu'ils vont euh, lâcher des objets d'équipement et qu'on va essayer d'avoir de plus en plus d'équipements de, de meilleure qualité. Mais... Le, à vrai dire, même à la base, le vrai plaisir viscéral qu'on prend à, à ce jeu, c'est euh, l'idée de donc faire exploser tous ces tous ces démons euh, en série. Et, et la réussite pour moi est totale, et c'est une réussite que j'ai redécouvert maintenant il y a quelques semaines. Même si, comme je le disais, j'y ai joué pendant des centaines d'heures, et il est toujours intact ce plaisir. Donc, euh, je dirais que, alors petite note quand même il euh, il y a le jeu de base qui est Diablo 3 qui avait été lancé avec euh, quelques soucis techniques et de, de design de gameplay, même si moi je l'apprécie beaucoup, c'est vrai qu'il y avait des problèmes de design, ils ont été largement corrigés dans l'extension qui s'appelle Reaper of Souls et euh, qui, est, qui a continué à évoluer depuis maintenant, je ne sais plus, deux ou trois ans depuis la sortie, ça a continué à évoluer, à s'améliorer, mais ce que ça veut dire c'est qu'il faut a priori, pour vraiment apprécier le jeu, s'acheter l'édition normale et l'extension qui sont maintenant vendues en pack pour pas trop trop cher et qui sont disponibles sur PC, Mac... Euh, et toutes les consoles, enfin, toutes les consoles, euh, Xbox et PlayStation. Euh, donc, et, et vraiment, ça marche aussi bien sur toutes les plateformes, et le plaisir est un, pardon, intact sur toutes les plateformes. Donc, euh, donc voilà, c'est un, 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 un jeu que certains d'entre vous euh, pourraient, dont certains d'entre vous pourraient se dire, bah, c'est pas forcément pour moi, mais ça commence très lentement. Et puis, on s'habitue à ce truc-là, et franchement, au bout du compte, au bout de, euh, allez, on va dire une dizaine d'heures, euh, même pas, on arrive à un niveau de puissance qui est tellement fou, qui, qui vous procure un plaisir euh, de jeu, un plaisir vidéoludique assez pur. Euh, je ne sais plus si j'avais fait cette comparaison, mais c'est un petit peu le même plaisir que dans, dans Doom, où là aussi, on explose des tonnes de démons, mais à ce moment, en FPS et, euh, et c'est le même type de plaisir vidéoludique et vraiment je le recommande à, à n'importe qui, n'importe quel joueur de jeu vidéo peut apprécier je pense ce plaisir de, de Diablo qui est assez unique en plus, enfin il y a d'autres jeux de ce type là mais euh, je trouve que la réussite de Diablo est vraiment euh, particulière donc voilà pour ma recommandation vidéoludique c'est Diablo 3 j'imagine que vous avez peut-être euh, essayé Diablo 3 euh, tous les deux bah moi j'y ai joué
0: Ouais, euh, J'ai joué une bonne trentaine d'heures, donc c'est moins que toi. Mais euh, <rire> j'avais pris un chasseur de démons ouais. et, euh, et pareil j'avais bien j'avais bien kiffé. C'est vrai que le côté euh, surenchère d'explosion et de, de surpuissance que tu peux euh, avoir euh, a un côté euh, défouloir de, de, de genre tous les trucs que tu gardes de la vie réelle, tu les injectes dedans et tu dis <rire> Tiens, prends ça, prends ça. <rire> Va mourir, c'est vrai que c'est un bon côté euh, bon côté jouissif. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'aurais dû enregistrer ce positron euh, une semaine avant parce que j'avais des potes ce week-end et on voulait absolument se faire euh, Diablo 3 en local. Et avec, pour, et, et il nous fallait euh, deux manettes de PlayStation en plus. Et Audrey a milité en disant « Non, on n'achètera pas deux manettes de plus pour jouer à Diablo comme des cons en local. » Ah oh là, là là, 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 là non, avec quelle avec... erreur avec ton argument, j'aurais pu y jouer tout le week-end, quoi. <rire> à 4 en local, quoi. C'est bon. Le, le partage, le multijoueur en, en local sur un écran pas splitté et tout, fonctionne super bien sur Diablo sur console, 3. Aussi. Ouais. Sur console, ouais. Sur console, c'est possible, oui, effectivement. Oui, sur console, oui. Et
2: ça fonctionne
1: J'avais pas testé sur PS4, mais pareil, j'ai comme toi, j'ai toujours voulu faire ça, une, une bonne soirée à 4. À 4 sur PlayStation, sur Diablo. ça... Parce que, pareil, moi, j'ai joué. Alors peut-être 300 heures ou plus, j'arrêtais de compter. Enfin, c'est pareil, <rire> je me suis fondu dedans. Et mais comme je, je supporte ce que tu dis, Patrick, depuis les patchs, depuis le, les derniers patchs, euh, ça fait maintenant deux, deux ans, trois ans oui, qu'ils qu améliorent le jeu à chaque fois et ça devient vraiment, vraiment de plus en plus intéressant. Euh, au, si au début du jeu, pour ceux qui avaient joué il y a donc 5 ans, il y a à peu près 5 ans le jeu, il était sorti en mai 2012, euh, c'était frustrant, euh, y jouer c'était assez frustrant, il fallait jouer énormément de temps pour avoir un personnage qui était agréable à jouer et qu'on commence à prendre le plaisir que tu as, as décrit, celui du massacre tout le monde et tout ça. Ouais. Euh, Aujourd'hui, comme tu dis, en quelques heures tu deviens extrêmement puissant et, et ça devient tout de suite jouissi, jouissi, euh, jouissif, pardon. Et non, c'est super. Aujourd'hui, Diablo, c'est un défouloir euh, excellent.
2: Quoi. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, si vous voulez y revenir, il y a effectivement les saisons qui vous donnent des, des sets d'armure <rire> complets, etc. Enfin, c'est vraiment sympa. Et moi, j'ai remis là dans mon nouveau barbare de la saison 10, euh, j'ai remis, euh, je sais pas, peut-être 40 heures en, en, en un ou deux mois. C'était un vrai plaisir. C'est un plaisir presque coupable, mais c'est un vrai plaisir. Donc voilà, Diablo 3 à recommander à tout le monde et
1: en, en dernier euh, je reviens juste il est disponible à 30 euros sur Battle.net avec euh, le jeu plus son extension donc c'est pour le plaisir que ça offre c'est vraiment bon marché.
2: Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Je suis sûr qu'il se trouve l'édition Ultimate Evil en console. Je suis sûr qu'on trouve pas très cher aussi. Et le multijoueur, effectivement, euh, que ce soit sur console ou sur PC, mais sur PC c'est pas en local. Euh, c'est une des grosses parties du jeu. Et je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que ça fait ça fait partie du truc aussi. Quoi. Pas obligatoire du tout, ceci dit. Mais bon. Euh, ok, bah voilà donc pour Diablo 3 Timo, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
0: moi, bah, bah, Je vais vous parler d'un comics qui est accessible franchement pour tout le monde et euh, c'est une de mes meilleures découvertes depuis euh, allez, au moins un an de grosse lecture, c'est euh, Giant Days c'est euh, un comics que j'ai découvert euh, lors d'un voyage à Londres. On a fait plusieurs comic shops avec Audrey et euh, on en a visité un où il y avait tous les comics qui étaient sous, sous emballage, impossible, de savoir, euh, à, impossible à feuilleter, impossible de, de savoir ce que ça valait et tout. Et j'en ai vu un qui avait une petite couverture jaune avec une nana toute mignonne dessus, euh, un peu, euh, qui a l'air un peu gothique ou un truc du genre. Et euh, je me suis dit bon... Allez, Monsieur Marqué Giant Days, je connais absolument pas, je sais pas du tout de quoi ça va parler. Eh ben, je regrette absolument pas cet achat. C'est franchement, c'est un comics feel good incroyable. Euh, ça va parler de euh, trois trois copines, donc Suzanne, Esther et Daisy, qui sont euh, étudiantes, elles se connaissent depuis peu. Elles ont euh, elles, elles sont débarquées à l'université et elles s'entendent super bien. C'est devenu euh, limite des BFF quoi. Euh, leur histoire, bah ça va être euh, ça va être tout simple, c'est pas du tout un comics où on va sauver le monde où il y a il y a un gros de gros enjeux euh, monstrueux. C'est euh, c'est on va vivre leur quotidien. Donc euh, les histoires d'amour, le, la grippe, la pression du milieu universitaire et tout ça qui va mettre leur amitié à rude épreuve et euh, ce comics a une particularité, je trouve, c'est que il traite de de tout quasiment de tout il y a, pour moi ce comics c'est quasiment la vie quoi. on va parler de féminisme de harcèlement de rue de, euh, je sais pas si ça se dit réellement mais de l'objectification de la femme on va parler d'antibiotiques d'addiction on va parler de règles de la difficulté à faire pousser une moustache on va parler
2: d'énormes enfin il y a plein de sujets comme ça là tout est... à coup tu m'as donné deux titres possibles à l'épisode, euh, soit ce comic c'est la vie, soit de la difficulté de faire pousser une moustache. <rire> Je crois que les deux c'est parfait. C'est enfin,
0: est... assez incroyable, l'écriture est hyper intelligente en fait, c'est John Allison qui est, euh, qui est euh, au scénar et euh, c'est un mec qui a fait plusieurs webcomics, donc ça c'est un spin-off en fait de ces webcomics et dans, dans cette écriture-là. Il va tous les sujets que j'ai évoqués là. En fait, il va pas nous prendre à partie en disant, ben voilà, le féminisme, c'est ça, ça doit se passer comme ça. Le harcèlement de rue, là c'est pas bien, faut faire ça comme ça. C'est écrit de manière hyper subtile. Ça va amener tous les sujets et sans pour autant te faire une grosse leçon de morale derrière. C'est c'est pas. C'est pas le comics des bien-pensants, quoi. On m'a insulté une fois de bien-pensant, et euh, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de plus de très large, et euh, tous les sujets un peu euh, un peu touchy comme ça sont euh, sont amenés de manière assez discrète, et tu vas avoir assimilé le le, le sujet sans pour autant avoir passé euh, sans pour autant qui est les, les mots aient été placés dessus c'est assez, assez subtil et pour moi c'est vraiment une leçon d'écriture qui, qui a été faite au niveau de, du dessin c'est Lisa Trayman. donc je ne connaissais aucun des deux, hein, aucun, aucun des deux euh, artistes on va dire euh, Lisa elle, elle bosse en tant que story artiste chez, euh, chez Disney et ce qui lui procure un, un trait assez, euh, assez dynamique et très expressif c'est pas le dessin le plus incroyable du monde, mais le, il est, s'en dégage très rapidement des émotions, il s'en dégage très rapidement des, il y, a, il y a quelque chose qui en ressort qui, qui fait que c'est, on a envie de, de tourner les pages. Tout, tout cet ensemble-là fonctionne super bien et on a envie de connaître leur vie, de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nos trois, nos trois camarades parce qu'elles ont toutes vraiment un. Des, des caractéristiques différentes. Hein. Daisy, c'est euh, la, la naïve du groupe qui a fait euh, l'école à domicile pendant, pendant tout, toute la vie. Donc, euh, elle commence à débarquer dans la vie en société. Elle n'est absolument pas prête pour ça. Euh, Esther, donc la fille qu'il y avait sur la couverture, qui est une sorte de... Un peu gothique, elle est hyper charismatique, intéressante. C'est presque une drama queen. Et Suzanne, qui va être euh, plutôt... Euh, c'est elle qui narre un peu le, le, le comics, c'est celle qui, qui a plus le sens commun, le, qui, qui nous ressemble le plus, quoi, on va dire. Et c'est euh, au milieu de ces trois personnes-là, on va euh, vraiment vivre bah, des aventures du quotidien qui, qui finissent par être super
2: intéressantes. Et pour moi, c'est un gros, gros kiff, ce comics. Écoute, tu m'as donné vachement envie, j'ai l'impression que c'est exactement le genre de, de, de comics qui me... Qui me conviendrait, donc euh, je pense que je vais essayer de le trouver quelque part, mais du coup... Ah,
0: bah, du coup oui, justement, en parlant de ça, donc moi ouais. j'ai trouvé en VO, euh, pour une dizaine d'euros, et euh, en fait, il y a Akileos, une euh, maison d'édition bordelaise qui le sort euh, le 8 juin, donc, euh, donc voilà. D'accord. Vous pouvez, si l'anglais euh, vous rebute un peu, parce qu'il y a quand même des mots assez compliqué, hein. j'ai switché pas mal de fois sur Google Trad pour comprendre certains mots donc
2: si vous avez un peu peur de, de la VO, ben attendez un tout petit peu, il y a la VF qui débarque d'accord, super bah donc on, on rappelle, ça s'appelle Giant Days et c'est un comics qui est recommandé à tout le monde merci beaucoup Timo, et, et j'ai regardé un petit peu j'ai cherché, euh, j'ai googlé le style graphique et ça, ça aussi ça a l'air de me parler euh, pas mal donc euh, on, on est pile dans ce qui me va euh, Thomas, de quoi tu nous parles aujourd'hui
1: Alors moi je vais parler d'un film d'animation japonais euh, réalisé par Satoshi Kon, peut-être certains reconnaîtront mmh. euh, Le film s'appelle Millennium Actress, alors c'est sorti au début des années 2000 euh, Je crois que la, la même année que euh, Le Voyage de Chihiro. ça devait être en 2001 euh, L'histoire, brièvement, c'est deux journalistes qui obtiennent une interview d'une ancienne star du cinéma japonais qui s'appelle euh, Chiyoko, qui a un jour pris soudainement sa retraite et est partie vivre paisiblement le reste de sa vie, euh, assez isolée du, du reste du monde. Et à partir de là, euh, elle va étaler toute sa vie et emporter littéralement les deux journalistes et nous, d'ailleurs, avec elle pour revivre tout ça, avec en fond un, un fil rouge on va dire amoureux, mais euh, bon, je vous, je, vous, je vous laisserai découvrir euh, c'est quoi. Même si... En, comment dire en, Je ne suis pas certain que ce soit un film vraiment spoilable, euh, dans le sens où ce n'est pas vraiment l'histoire en elle-même le, le principal intérêt du film, mais ça va être toute la technicité de l'œuvre. Je, je vais être direct. Ce film, pour moi, c'est un, un réel bijou du cinéma, de, un, un bijou de cinéma brut. C'est... Je l'ai découvert euh, personnellement sur le tard, il y a, il y a quelques mois à peine. Euh, ça devait être en, en début d'année, alors que, comme je disais tout à l'heure, il a, il a presque 15 ans. Enfin, il a même
2: un peu plus de 15 ouais, ans. Il presque 20 ans, quoi. Quand tu dis mmh, que ouais. c'est un bijou du cinéma, tu veux dire du cinéma tout court ou du cinéma d'animation
1: Non, non, je, 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 je pense vraiment que ça, ça va être au niveau de sa mise en scène, en fait. Mmh. Comment, euh, comment le, le réalisateur passe... Euh, Passe euh, bah, d'une scène à une autre, toute l'histoire qu'il raconte comment c'est ficelé, c'est extrêmement, extrêmement bien fait. Le, en fait, le, le film il va, il va mélanger énormément de choses et nous raconter simultanément plusieurs histoires à travers, donc euh, euh, à la fois des, des scènes qui vont être interprétées par l'actrice en tant qu'actrice, parce qu'elle euh, je, je le rappelle, elle nous raconte sa vie, euh, sa vie passée. Et donc, ça va être parfois des, des extraits de films qu'elle a tourné, ou alors de sa vie, euh, de sa vie du quotidien qu'elle a, qu a vécue. On, on, on va retracer toute l'histoire, euh, donc sa biographie à elle, sa vie, l'histoire du Japon. On va travailler, on va pas travailler, pardon, on va voyager à travers euh, le Japon féodal ou le Japon autour de la Seconde Guerre mondiale. On... Enfin, Et on découvre tu, aussi...
2: Tu me donnes envie, là toi aussi c'est terrible.
1: <rire> euh... Oui, ouais, ça, ça, ça retrace plein de trucs, c'est extrêmement intéressant. On... Et aussi pour les, les plus cinéphiles, on, on redécouvre l'histoire du, du cinéma japonais avec euh, des, des clins d'œil sur les tendances euh, des différentes décennies. Euh, parce que ouais, j'ai peut-être pas précisé l'époque à laquelle ça se passe donc l'actrice la, la, au moment de l'interview elle a à peu près 70 ans, on ne sait pas vraiment mais on imagine un peu donc euh, le, les périodes où elle a tourné les films, ça va être ça, les années 40, les années 50. Et euh, donc c'est aura... 70
2: ans, c'était à, peu... à l'époque contemporain, donc elle avait 70 oui, ans à ouais, peu est près ça. en 2000. Quoi. Donc euh, on, donc on, on revoit ces toute l'après-guerre, être... de, de la guerre et puis l'après-guerre du Japon. Oh là là, mais ouais. attends, il faut et... que je le trouve tout de suite là <rire> euh...
1: Et donc le, le film, il, il va mélanger tout ça avec une, une réelle maîtrise, il y, a, il y a une vraie virtuosité. C'est euh, Par exemple, si a priori, il n'y a, y a aucun rapport entre une princesse médiévale qui fuit sur un cheval et une jeune fille, somme toute classique, qui fait du vélo dans les champs, euh, et ben dans la construction ou la, la mise en scène de Satoshi Kon, ça a un sens. Le, on, on va passer de cette scène à, à du, du cheval au vélo en, en un instant et, et ce n'est pas anodin. Il y a, y a une raison derrière ça. Euh, si, si, si tenté qu'on reste concentré en regardant le film en fait, c'est euh, vraiment pas quelque chose qu'on qu met en fond et qu'on. Euh, mmh. on fait vraiment pas gaffe
0: ouais, faut pas le regarder avec le téléphone portable dans la main ou ouais. en cuisinant en même temps quoi. ouais,
1: ouais c'est ça moi, moi euh, pour l'anecdote quand, quand je, quand je l'ai regardé la première fois il était tard euh, j'étais fatigué, c'était un soir, j'ai regardé ça parce qu'on m'avait dit, on me l'avait conseillé et je me suis à moitié endormi au milieu, mais absolument pas parce qu'il est, il est euh, soporifique. C'est juste que j'étais complètement crevé. Mais à la fin, j'ai remarqué que je n'avais pas tout compris et que j'avais loupé quelque chose. Et le lendemain, je l'ai re-regardé. Je ne fais strictement jamais ça. Ça ne m'arrive jamais d'aller revoir un film juste après l'avoir vu. Mais, euh, mais comment dire, ce film m'a appelé à, à le revoir, en fait, pour, mmh. pour, pour mieux comprendre ce qui s'était passé, ce que j'avais vu. Et en effet, c'est... Euh, quand on s'y penche vraiment, c'est une vraie claque cinématographique, qu'on C'est pas euh, c'est comment dire, c'est pas un, un film d'animation comme euh, comme on pourrait le caricaturer. Euh... Alors je, je sans, sans être méchant, mais c'est pas c'est pas un manga, quoi. Ouais si ouais, non en mais en je là.
2: comprends, je comprends. C'est un vrai film, c'est pas juste un film voilà. d'animation, c'est un film pour, tout pour, court. Quoi.
1: Mais, ouais, même si l'animation japonaise permet pas mal de fantaisie si on repense évidemment à miyazaki des, avec des monstres gentils des plein de trucs comme ça c'est permis des univers totalement loufoques, c'est permis par la fantaisie ici ça aurait pu être un film euh, un film tourné en, en réel je ne mmh. sais pas comment on dit ouais,
2: ouais, je, non, mais plus... ouais. non mais je comprends non mais je comprends tout à fait ce que tu ce que es en train de de dire c'est pas juste un, un film d'animation les films d'animation c'est toujours un petit peu particulier avec de la fantaisie là mm -hmm. tu dis c'est ça pourrait être juste un film tout court quoi voilà c'est
1: et, et comme je, je, okay. je, je, je le répète c'est euh, toute la mise en scène le travail cinématographique en fait un vrai cinéphile devrait prendre euh, un <rire> pour dire ça euh, il devrait prendre un kiff absolu quoi ça mm. voilà
2: D'accord, écoute, c'est marrant parce que je suis quand même assez fan de Japon et j'avais pas entendu parler de ce film-là. Et pourtant. Alors, euh...
1: Satoshi Kon, il a, il a réalisé quelques films qui, qui sont tous reconnus comme étant bons, par ouais, exemple. Ouais. Il y a, ah non, mais on le. Blue. le...
0: Ouais, ouais. Ah ouais, Perfect Blue il était énormissime. Voilà,
1: Perfect Blue euh, ou un autre, Tokyo Godfather, si, si vous connaissez. Mm -hmm. Et euh, ben voilà, Perfect Blue, en fait. Euh, ça ressemble beaucoup à, à Millennium Actress. Là où Perfect Blue, c'était peut-être pas horrifique, mais euh, dans un, un, un univers... Bah, c'était dérangeant, simple. quoi. Ouais, ouais mmh. voilà, c'est oppressant, dérangeant. Euh, Millennium Actress, ça va être une sorte de mélodrame. Euh, c'est plus romantique. Ou, ou, voilà. Mais, euh, mais c'est dans l'idée. La construction, c'est à peu près la même. Et vu que ça arrivait après, il, on va dire que c'est un peu plus mûri, même beaucoup plus. Le travail est plus accompli.
2: D'accord. Ok super et eh ben écoute merci beaucoup Thomas euh, ça a l'air tout à fait intéressant là tous ces trucs dont vous avez parlé c'est ça me semble être une combinaison assez parfaite donc euh, on rappelle de ce qu'on a évoqué on rappelle ce qu'on a évoqué aujourd'hui donc Diablo 3, un jeu vidéo que je recommanderais à tout le monde Giant Days un comic également euh, pour tout le monde et Millennium Actress un film d'animation qui est lui aussi pour tout le monde donc voilà là vous avez de quoi faire si vous êtes euh, un petit peu déprimé ce week-end vous pouvez vous occuper et vous changer les idées euh, et avant de se quitter pour cet épisode je vais bien sûr comme toujours demander à mes deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur internet à commencer par Timothée
0: alors, bah, moi, on peut me retrouver donc, sur mon Twitter, @abrutim, euh, Instagram pareil, euh, sinon sur une chaîne YouTube, Too Many Books, où je parle essentiellement de comics et de romans avec Audrey, et après, bah, la grosse et énorme Team de Geekink, <rire> <tous les>, euh, <rire> sur la chaîne Twitch, euh, Twitch slash Geekink. Donc voilà, parfait, je suis partout parfait. sur
2: l'internet C'est très bien. Euh, et toi, Thomas, est-ce que tu fais, j'ai failli dire, Timo. Tima ou Tommy, <rire> je sais pas Thomas, pardon euh, bah, qu Est-ce que tu fais des trucs sur internet
1: Bah ça tombe bien parce que moi aussi je sais pas prononcer euh, mon, mon compte twitter Alors c'est euh, <rire> peut-être Arrobas Tuto Je sais pas comment t Mais d'où ça
2: vient J'ai toujours voulu te demander ça d'ailleurs
1: Alors bah, en fait l'histoire est complètement ridicule J'ai voulu un jour m'inscrire sur un site euh, Lambda pour euh, je, sais, je sais même plus quoi ça, ça, ça date et euh, évidemment, j'ai essayé de t'appeler Toto parce que bon.
2: Comme euh, toujours, oui, Toto. Okay. Voilà,
1: euh, c'était déjà pris, évidemment. Alors j'ai rajouté un O, c'était encore pris, et j'ai rajouté un W, et euh, là, c'était plus pris. Donc euh, voilà, je. Et t'arrives à t'en
2: souvenir bah et bah Oui,
1: au final, il a que six lettres.
2: Mais bah <rire> oui, oui, c'est pas si compliqué en fait. Et c'est tellement bizarre que moi je m'en souviens également euh, sur Twitter. Voilà. Donc, euh, et,
1: euh, du coup, bah, ça, ça ressemble à quelque chose de marrant, donc, euh, donc je l'ai gardé. Donc, arrobas tuto sur Twitter, je, je poste plus beaucoup dernièrement, je retweet pas mal de trucs sur les, les jeux vidéo et, et les chats.
2: <rire> Écoute, ça me paraît être une combinaison absolument appropriée pour l'internet et, ouais, ouais, euh... ouais,
1: et pourtant je n'ai pas des millions de followers, je ne comprends pas
2: <rire> Il faut persévérer, c'est ça le secret voilà. Très bien, bah merci à toi et merci à Timo. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr avec d'autres émissions comme par exemple le rendez-vous tech où on parle d'actu tech toutes les deux semaines ou le rendez-vous Jeu où on parle d'actu jeux vidéo toutes les deux semaines également. Euh, si vous avez besoin d'un endroit simple et pratique en podcast pour euh, suivre tout ça, et ben bah voilà, vous êtes servi et puis, bah nous, on se retrouve évidemment dans deux semaines pour un nouvel épisode de cette session qui, ma foi, commence plutôt très bien. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Ciao à tous. <musique>